0: Schönen Donnerstagabend. Donau 3 FM. Die Donau 3 fm ziel doom Neu im Kino.
1: Schon gut, Markus, beruhig dich wieder.
0: Entschuldigung, ich habe nur einen Fahrradfahrer ohne Licht draußen gesehen. Ist so, aber ist alles cool. Wir haben etwas anzukündigen. Ja, was ganz Tolles. Mhm. Sie waren im besten Fall beim letzten Frühstückskino schon dabei, das ja vor zwei Wochen, glaube ich, war. Ist das richtig? Ja. Ja. Und jetzt nächste Woche geht's in
1: Runde 2. Nee, stimmt nicht. Letzte Woche war es und in zwei Wochen es nächste und ah. jetzt ist die Woche dazwischen. Mhm. Egal. <lacht> nächste Woche geht's weiter, ja.
0: Wir präsentieren zusammen mit dem Xenedom in Ulm das Frühstückskino heute in einer Woche um 7 Uhr. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber ansonsten würde der Titel keinen Sinn ergeben. Das ist toll. Und wir zeigen Jurassic Park 3, also Jurassic World 3, der dritte Teil dieser zweiten Trilogie um Dinosaurier, die Amok laufen.
1: <lacht> ja genau, Und diesmal um die ganze Kugel.
0: Wir haben natürlich den Film noch nicht gesehen, weil der wurde nur ganz besonderen Personen vorgeführt. Wir sind noch So wie nicht so mir zum Beispiel.
1: <lacht> Okay, dann sag mir, was passiert in Minute 22? In Minute 22 kommt der T-Rex und sagt, guten Morgen, ich hätte gern ein Croissant zum Frühstück. Und dann sagt Sam Neil, der ja auch wieder aus, auftaucht aus Teil 1, der sagt dann, nein, tut mir leid, bitte hinten anstellen.
0: Genau, und wir werden das überprüfen gemeinsam, deswegen, <lacht> Sie können sich jetzt schon Tickets sichern auf xinnedom.de für das Frühstückskino, es ist, Paul hat es gerade schon gesagt, auch natürlich ein Frühstück dabei, es gibt ein Croissant, es gibt eine Brezel von der Bäckerei Steib. Vielen Sogar Dank eine Butterbrezel. Übrigens. Wahnsinn, und Kaffee auch noch dazu, und die, falls Sie diesen dritten Teil noch nicht vielleicht so fühlen, wie wir beide ihn fühlen, erinnern Sie sich mal 30 Jahre zurück. Boah. Es ist 30 Jahre her, dass der erste Teil rauskam, 93, wie wie fantastisch toll dieser Steven Spielberg-Kracher damals war. Und nach dem Trailer, den ich gesehen habe, Chris Pratt ist ja auch dabei, aber das ist mir wurscht. Ich will Sam Neill, ich will Jeff Goldblum, ich will Laura Dern und äh, Richard Attenborough, der ist leider verstorben, der... Ich will vor
1: allem will ich äh, David Goldblum, äh, wie heißt du nochmal? Jeff. Genau, Jeff Goldblum. Ich finde den so toll. Und den wieder in dieser Paraderolle zu sehen, da freue ich mich schon tatsächlich sehr drauf. <lacht>
0: Es gibt ja über die Geschichte noch gar nicht so viel. Die haben noch nicht so viel rausgelassen. Es knüpft wohl an den Teil direkt davor an. Wir, wir erinnern uns, da sind die Dinos ausgebrochen und haben sich quasi auf die ganze Welt verteilt. Und jetzt geht es eben vermutlich mal darum, wie Menschen mit Dinosauriern zusammenleben.
1: Im Grunde schon. Und äh, es gibt ja diesen kleinen Raptor, der heißt Blue. Der ist jetzt groß und hat ein Kind und das wird entführt. Und Chris Pratt sagt, ich helfe dir, Blue, und rette dein Kind. Das ist so das Grundding. Und dann geht's los.
0: Wunderbar. Also, Sie können sich jetzt schon Tickets sichern. Sie können natürlich auch am kommenden Donnerstag einfach spontan vorbeischauen, wenn Sie um 5.30 Uhr aufgewacht sind und sagen, was mache ich denn jetzt mit dem Tag? Ich gehe ins Kino.
1: 6 <lacht> reicht auch und dann sofort Kaffee rein. Obwohl, es gibt ja Frühstücks Es reicht sogar 6.30 Uhr und dann um 7 Uhr im Kino sein.
0: Xinedom Ulm, 7 Uhr, Jurassic World 3, ein neues Zeitalter.
1: Und fragen Sie Ihr ganzes Büro. Letztes Mal war eine ganze Büromannschaft dabei. Also es ist, kann auch ein toller Betriebsausflug sein vor der Arbeit.
0: Wir freuen uns, wir sind dabei nächsten Donnerstag um 7 Uhr. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Donau 3 FM. Die Donau 3FM neu im Kino. Paolo und ich haben ihn beide gesehen. Viele, viele Menschen weltweit auch. Er pulverisiert gerade einige Rekorde, vor allem den persönlichen Rekord von Thomas Cruise, der neue Top Gun 2 Maverick-Film. Hat, ich glaube, schon 270 oder fast 300 Millionen Dollar eingespielt weltweit, Boah. also ist auf einem guten Weg. Ähm, die die 170 Millionen Dollar, die es gekostet hat und da kommt dann auch Marketingbudget auch noch oben drauf mit. Man munkelt ja immer noch mal der Hälfte des Produktionsbudgets. Also Paramount, das Studio dürfte sich freuen. Die Rechnung ist tatsächlich aufgegangen, so einen 80er Jahre Film, den zweiten Teil zu spendieren und die Leute gehen ins Kino, um
1: sich das anzuschauen. Und der ist ja auch wirklich richtig, richtig toll. Also ich war ja selber wirklich platt und überrascht, wie gut Top Gun 2 wirklich ist. Warst du so ergriffen wie ich? Ja, tatsächlich.
0: Ich weiß immer noch nicht, ich, ich check's noch nicht. Ja, warum. ich kann
1: auch nicht sagen warum, weil er einfach alles bedient, jeder wird abgeholt, es ist, da wird nichts ausgelassen und das ist einfach ein, eine tolle Geschichte, super Charaktere, cooles Ende, also es ist so zwischen Hollywood Overkill, also ist ja nicht so, der. also es ist irgendwie so normal auch. Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich finde ihn großartig und ich würde ihn mir tatsächlich nochmal anschauen.
0: Wir haben im Vorfeld ähm, hier in der Sendung auch ja darüber gesprochen, du hast es reingebracht, Pauli, vor ein paar Wochen, dass sich die Kritiker so überschlagen haben. Und es ja. ist ja immer, wenn so erste Stimmen kommen, ist ja ganz viel Marketinggedönse, die sind dann bezahlt oder man munkelt, dass die natürlich der Produktion entsprechend nahe stehen, bla bla bla. Und in diesem Fall war ich auch wieder mal sehr skeptisch und habe gedacht, ja, also, Entschuldigung, jetzt kriegt euch mal wieder ein. So toll würde jetzt auch nicht sein. Und dann saß ich im Kino und mir sind die, die Tränen runtergekullert, weil ich einfach irgendwie diesen, diesen emotionalen Kern, der hat mich so gepackt. Ja. Und, und es ist, finde ich, in, bei diesem Film sehr, sehr wichtig, dass man den ersten zumindest noch präsent hat, was da passiert, weil der sehr viel von dieser Wucht emotional aus dieser Beziehung zum ersten Teil und zu den Figuren aus dem ersten Teil auch zieht.
1: Er würde aber auch ohne funktionieren, weil alles wird erklärt und, und auch gezeigt mit Rückblenden. Er würde auch ohne funktionieren, aber es ergibt ganz viel Sinn, ihn vorher zu sehen. Das stimmt. Läuft auf Amazon übrigens.
0: Bis vor, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde vorm Ende, habe ich mich Wirklich gefragt, okay, wo sind jetzt die 170 Millionen Dollar hin? Also die Flugszenen sind geil und die, sind, die entfalten auch eine Wucht, aber naja, die haben die halt wirklich in so ein Flugzeug gesetzt und die Navy hat es gesponsert, also so teuer kann das nicht gewesen sein. Woher kommt dieses Geld? Und dann geht's auf die finale Mission. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ja, ja, genau das. Genau das habe ich eigentlich im ersten Teil erwartet. Da habe ich es nicht bekommen. Der ist so ein bisschen ins Ausgeplätschert. Da gab es nicht diese Mega-Action-Szene am Schluss, so einen 20-minütigen Countdown. Aber dieser zweite Teil liefert genau das ab. Mit Explosionen, mit Spannung, mit Suspense, mit böse Wichten, die gesichtslos sind und so weiter und so fort.
1: Und er steuert ja ziemlich schnell schon in den ersten 20 Minuten darauf zu, dass du weißt, okay, das wird irgendwann kommen. Boah, das ist ja wirklich hui, was die da machen müssen. Also diese Top Gun-Piloten haben natürlich eine Mission, die am Ende stattfinden wird und... Äh es wird ja auch, ähm, der Spannungsbogen ist enorm, der wird ja es wird ja immer spannender auch, nicht nur, dass es zu dieser Mission geht, sondern auch zwischenmenschlich, weil kann man ja sagen, äh, wer Teil 1 kennt, äh, sein Flugpartner Goose ist ja mhm. gestorben, dessen Sohn ist jetzt äh, quasi der, der Schüler von Tom Cruise und so, also da ist ganz viel ähm, Zwischenmenschliches auch
0: weil Tom Cruise ja zumindest, also nicht offiziell, aber er oder sein Charakter fühlt sich mitverantwortlich, weil Goose bei ihm im Flugzeug hinten drin saß mhm. und das Flugzeug im ersten Teil abgestürzt ist. Tom Cruise hat überlebt, Goose aber nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Spannungsverhältnis zwischen ihm und seinem Sohn. Der natürlich der, ihm ja, die Schuld gibt. Logischerweise, ja. genau. Aber toll gespielt von Miles Teller auch, den man bisher so ein bisschen aus, aus Komödien kennt. Dann hat er Whiplash gemacht mit äh, J.K. Simmons, diesen Schlagzeugerfilm, den ich ganz, ganz großartig finde. Und da hat er schon gezeigt, dass er auch echt gut Schauspielen kann und das äh, führt er jetzt fort. Ich war mit einem sehr guten Freund mit Matze drin, der sich so ein bisschen mit Fliegerei auskennt und der hat schon nach den ersten zehn Minuten, habe ich schon einen so oh fuck, gehört. Also und du hast es auch gesagt, da, da muss wohl schon
1: ähm, ich war viel einem, Realismus drin sein. Ich war mit einem guten alten Freund drin, der selber tatsächlich, der ist mittlerweile im Ruhestand. Äh, so alte Freunde habe ich, hoffentlich hört er gerade nicht zu. <lacht> <lacht> nee, ist echt einer meiner besten Freunde. Und der war oder ist, weiß ich nicht, Captain außer Dienst bei der Bundeswehr. Und der hat geheult, weil den hat so gepackt, wie real das auch ist äh, mit diesen Problemstellungen, die man da bekommt. Und wie man sie irgendwie lösen muss und Teamarbeit und so weiter. Also das trifft es wohl auch äh, sehr gut auf den Punkt. Punkt. ohne muss man dazu auch sagen, wie bei Teil 1, es so verherrlichend darzustellen. Also es ist nicht so sehr, natürlich schon, aber nicht so sehr, wie der erste Teil, ein Werbeclip für die Navy. Oh, supi, sehr geil.
0: Super, aber war sehr aufregend. <lacht> ich bin noch ganz, ja, aber echt cool. So gut.
1: Super, hat passt. Geiler
0: Film, war super. <lacht> War echt klasse. Also ich fand den Film echt super. War richtig klasse, ja. <lacht> ja hat Spaß gemacht. Herzlich willkommen zurück. Hier ist die Donau 3 Film Flimmerkiste. Wir sprechen über Top Gun 2 seit letzter Woche im Kino von uns. Eine absolute Empfehlung. Tom Cruise spielt die Hauptrolle und Tom Cruise ist ähm, nach wie vor ja immer so ein bisschen so, so ein Reibepunkt für viele Menschen, ähm, die dann sagen, nee, in, in den Film von Tom Cruise gehe ich, geh ich nicht rein, weil ich unterstütze doch nicht Scientology und sowas. Und ich habe da mittlerweile tatsächlich so ein kleines
1: Problem. Wie geht's dir damit? Genauso, weil ich finde, er ist ein toller Schauspieler und macht geile Filme. Also er hat zum Beispiel auch einen der geilsten Science-Fiction-Zeitreise-Schleifen-Filme gemacht und zwar der Live-Die-Repeat, wie heißt der nochmal? Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, genau, der ist fantastisch. Oder Magnolia, da war er ja zum Niederknien, da hat er seine erste Charakterrolle eigentlich gespielt und gezeigt, was er kann. Oblivion. Oblivion. Oh, der war auch toll. Also der macht einfach, oder die Mission Impossible Reihe sind fantastisch. Der Mann kann halt was. So. Und ähm, da fällt es mir dann auch schwer, weil man sollte, also man müsste, man, man muss da einfach trennen zwischen seiner In Anführungszeichen Religion. Ist es eine Religion oder ist es ein Geschäftsmodell? Keine Ahnung. Und dem, was er da filmisch irgendwie ab liefert und das ist grandios, was Top Gun jetzt wieder beweist.
0: Ich meine, der Typ ist 59 Jahre alt. Der feiert nächstes Jahr seinen 60. Geburtstag. Der macht alles dann selber. Der bringt sich, er kauft sich quasi selber in seine Filme als Produzent ein, weil die anderen Produzenten, also nur Schauspieler war, ich weiß nicht, welcher Mission Impossible das war, ich glaube fünf oder sechs, da wollte er unbedingt einen Stunt selber machen und die Produzenten haben gesagt, kannst du nicht machen, Tom, vergiss es, das ist viel zu teuer, Versicherungssumme, das zahlt niemand. Hat er gedacht, doch, ich will das aber machen hat sich dann einfach reingekauft in die Produktion als Produzent, <lacht> hat dann zu sich selber gesagt, in Form des Produzenten, du machst es, du kriegst es hin, wir übernehmen die Verantwortung. Und dann konnte er diesen Stunt machen. Ach. Also der Typ ist, ist schon ein Dickkopf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diverse Menschen in Hollywood Probleme mit ihm haben. Aber der liefert seit... Seit jeher eigentlich, auch schon in den 80ern, liefert der einfach ab und alles seine Projekte sind so gefühlt die letzten auch Herzensprojekte, auf die er richtig Bock hat, weil der macht nur das, worauf er Lust hat, der braucht ja, ja nichts
1: anderes. Mir fällt gerade charaktermäßig auch Rainman ein, der war ja auch großartig. Und er ist einer der letzten wirklich großen Hollywood-Stars. Das stimmt auch leider, ja. gibt's äh, Die die wechseln öfter jetzt. Mir fällt auch ein, was so krass ist, wo du sagst, er wird 60. Er sieht ja in dem Film echt nicht aus wie einer, der gleich 60 wird. Im Gegensatz zu, weil wir sehen ja auch Val Kilmer aus Teil 1 wieder mhm. in einer tollen Rolle. Also ich habe Gänsehaut bekommen, schon, schon wo man ähm, sein, sein, äh, sein Bild da sieht als hochdekorierter, weißhaariger <lacht> General. <lacht> Und ihn da auch nochmal zu sehen war einfach toll, Gänsehaut-Moment. Da sind auch viele Sachen, die aus auf, ähm, aus Teil 1, äh, da, mhm. das ist ja auch nicht unbedingt komplett auserzählt in Teil 1, die Beziehung zwischen Maverick und Iceman, wie er dort heißt. Und das erfährt da schon fast so eine Art Heilung. Also da ist man auch oh, ganz tief Jetzt duriert. Gänsehaut, wenn ich drüber ja, nachdenke. Ja. Also ganz, ganz toll. Weil und er spielt eine sehr wichtige Rolle. Zwar eine kleine, aber eine sehr wichtige, die auch äh, ausschlaggebend ist für, für die. Ist, also Es gibt ja im Film immer bei der Heldenreise irgendwann den Bruch und äh, da hat er eine ganz wichtige Position. Also die Figur, sie holen nicht nur Val Kilmer und Iceman zurück, damit noch einer aus Teil 1 dabei ist irgendwie, sondern der hat auch eine wichtige Funktion in der Geschichte.
0: Was ich nicht wusste, ist, dass Val Kimmer vor ein paar Jahren schwer erkrankt ist, nach wie vor noch gezeichnet ist. Er hatte Kehlkopfkrebs, hat es anfangs nicht zugegeben, bis dann, ich glaube, ein anderer Schauspieler hat ihn irgendwie in Anführungszeichen geoutet und gesagt, dass ich glaube, es war sogar Robert De Niro, müsste gewesen sein, aber egal. Und ähm, er, er spricht jetzt mit einer elektronischen Stimme wohl, also er muss sich da wohl einstöpseln in so ein Gerät. Aber das wusste ich nicht und da habe ich mich im Film schon gefragt, okay, Spielt
1: er das nur oder ist es tatsächlich so? Man kann es ja verraten, ist kein großer Spoiler. Er spricht nicht, sondern er schreibt in seinem ja, Computer. Genau. Also Tom ja. Cruise, äh, Maverick besucht, Iceman ähm, und sie reden miteinander, aber... Sie reden nicht, wirklich. Richtig. Ja. Was aber, es noch
0: aber, emotionaler macht, finde ja, ich Ja, und
1: er hat so diese tolle, diese gesetzte Weisheit. Gell? Mhm. Und da, das, das wollte ich auch sagen, sieht man diesen Unterschied, wie krass Tom Cruise sich gehalten hat und mhm. die sind ja in etwa gleich alt. Und wie, wie äh, alt untersetzt und auch ein bisschen dicker Val Kilmer geworden ist.
0: Also ich, nach wie vor, ich, ich werde ihn mir jetzt am Wochenende nochmal in einem im, im großen IMAX-Kino in der Region auch anschauen, weil äh, der, so ein Film ist gemacht für die große Leinwand. Ja. Auch der Sound, der ist so brachial und da drückt's sein wenn diese Jets starten, dann
1: drückt's eine noch zusätzlich in Sitz. Da also, gibt es ja die, ähm, ich weiß ja. tatsächlich nicht, ob das stimmt, das Gerücht, dass sie im, sowohl in Teil 1 halt auch, als auch in Teil 2 in der, in den, bei den sound Effects, äh, unter das Düsenjet-Geräusch noch so Tiergeschrei, also so Löwengebrüll mit reingebaut haben, damit es noch mächtiger klingt. Ist ja auch möglich. Ich glaube auch, ja. ja.
0: Top Gun 2 Maverick läuft aktuell zum Beispiel im Xenedom in Ulm, auch natürlich in Atmos, weil da es ja noch ein bisschen mehr. Alle Infos dazu auf xenedom.de Die Donau 3FM
1: Xenoboom Filmkiste. Streaming.
0: Wir <lacht> haben uns beide eine Serie angeschaut. Ich bin erst bei Folge 1 du bist von, schon von durch. Staffel
1: 4 wohlbemerkt.
0: Wieso bist du schon von Stranger Things Staffel 4? Mit Folge 7 durch. Wie hast du das geschafft?
1: Naja, immer abends halt. Ich habe ja Gott sei Dank diese Woche nicht Frühschicht, also muss nicht um vier raus und deswegen haben meine Frau und ich tatsächlich auch zusammen, weil sie ja die ersten drei Staffeln auch mit mir angeschaut hat und diese Serie liebt, weil sie so toll ist, wir haben uns das abends angeschaut. immer so eine, eine Folge? Ja genau, also eineinhalb immer so. Also die sind ja tatsächlich länger auch als sonst. Die in den vorherigen Staffeln gingen so zwischen 45 und 51 Minuten oder so. Und in der neu, in der jetzigen Staffel 4 gehen sie 1,17, 1,18, teils sogar 1,20, 30. Also haben fast Spielfilmlänge. Vor allem jetzt äh, die siebte und... Ähm, bevor die letzten beiden Folgen im Juli kommen, äh, die siebte Folge geht ja auch irgendwie 1,25 oder so. Mhm. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Gott sei Dank, weil äh, ich habe sonst keine Chance mehr. Morgen habe ich Frühschicht, am Wochenende kommen Freunde <lacht> und nächste Woche habe ich Frühschicht. <lacht> wir haben es also tatsächlich geschafft, bis gestern Abend Staffel 1 durchzusuchten. Und das ist, ähm, wer uns mal öfter zuhört, ich stehe ja überhaupt nicht. Genau deswegen hasse ich ja Serien, weil man da so und so weiter, aber Stranger Things ist... Großartig, toll. Immer noch eine der besten Serien, die es im Moment überhaupt gibt. Und ähm, Staffel 4 schafft es, noch mal einen obendrauf zu setzen. Und vor allem, du, du hast sie noch nicht gesehen, dass, äh, wie heißt denn das? Staffelhälftenfinale oder wie heißt sowas? Dadurch, dass jetzt ein ja, Monat Pause ist. Ja, 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 ja. Also die letzte Folge dieser ersten Hälfte der vierten Staffel. Alter Schwede, Markus, du wirst völlig durchdrehen. Die schaffen es wirklich. Zum einen nochmal einen obendrauf zu setzen, Dinge aufzulösen, von denen du gar nicht wusstest, also das ist äh, gutes äh, Storytelling, dass da aus den vorherigen Staffeln noch was offen war, hm. verstehst du? So, aha, ach so, oh mein Gott, so ungefähr, also dich wird es völlig wegballern, äh, was da in der letzten Folge noch alles passiert ist. Unglaublich Genial geschrieben und das sind natürlich immer noch dieselben Charaktere, diese tollen Kids, die mittlerweile Jugendliche sind, ähm, allen voran ähm, Millie Bobby Brown, die ist ja zum Niederknien. Ich denke mal von der, ich finde die großartig. Ich,
0: ich konnte mit der, sorry, ich konnte mit der nie was anfangen, ich fand ich die fand immer die völlig die überhyped. Also, ja, die, die spielt nicht besonders toll, die hat immer nur einen Gesichtsausdruck irgendwie drauf. Ich, ich habe nie die Faszination der Leute mit dieser Millie Bobby Brown verstanden.
1: Und ich verstehe nicht, dass du sie nicht hast. Ich finde sie großartig. Nein, sie macht es gut. Sie ich macht es sehr gut. Aber, aber warum allem, die immer so gehypt wird, weiß ich nicht. Weil sie eine gute Schauspielerin ja. ist, ja. weil sie eine tolle Rolle spielt und komplett ausfüllt und man ja. ihr wirklich abnimmt, dass sie diese Elf ist. Und das finde ich großartig. Vor allem hat sie es ja, wann war die erste Staffel? 20, weiß ich nicht. Also da ja, war vor die Vor ja, sechs Jahren oder so? Ja, und da war ja. die, keine Ahnung, zwölf ja. oder so. Und, und hat sich nicht und weiterentwickelt. spielt begnadet. Ich finde sie großartig und die anderen Rollen auch ähm, von den Jungs finde ich das ähm, Dustin geil, der ist so cool und äh, eigentlich alle, also gefällt mir sehr gut. Dann ist Winona Ryder wieder dabei und äh, David Harbour taucht wieder auf, der ja, wo er unklar war, ist er tot oder nicht, er hat überlebt, ist in einem russischen Knast, also ganz derbes Zeug. Da sind ja mehrere verschiedene Eben wie Ebenen wieder, die im Wechsel spielen und wahrscheinlich jetzt dann, wenn im Juli Folge 8 und 9 kommen, zusammenfinden.
0: Es wird wohl noch eine letzte Staffel geben, die dann den Abschluss dieser Serie bildet. Falls Sie jetzt denken, was reden die beiden, worum geht's denn da? Ich habe noch nie was von Stranger Things gehört. Es ist es ist in den 80ern angesiedelt. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die entdecken, dass es eine andere Welt gibt mit Monstern, die in unsere Welt eindringen wollen. Und diese Jugendlichen versuchen, mithilfe von diversen Erwachsenen eben genau das aufzuhalten. Ist ganz, ganz toll für. für verankert in dieser 80er-Welt mit vielen ein ein, ähm, Anspielungen, mit viel Musik, mit Klamotten. Also ja. dieses Ding lebt tatsächlich, wenn sie da so in der ersten Folge jetzt diese neuen Staffel also so ein Diorama baut für die Schule, wo sie so Figuren reinsetzt und so. Dann hat sie natürlich so eine alte Reebok-Schachtel, wo dann auch das Logo und die Farben drauf sind und so. Also ist mit sehr viel Liebe ja. ausgestattet und designt. Also und sehr viel
1: Geld, das spielt ja auch ja. ein Deutscher mit. Ja. Äh, Hisha, um, oder so ähnlich. Genau, ja. So heißt ja. er, glaubt, ne? Ja. Der auch ein bisschen erzählt hat, wie sie da, der ist ja einer der Knastwärter in Russland und hat erzählt, als sie dann da gedreht haben, in diesem Tal gab es leider keinen Schnee und dann hat die Produktion mal eben <lacht> ein ganzes Tal einschneiden lassen. Also die drehen Serien mit einem Budget von einem, von zehn Spielfilmen, so ungefähr. Und das nach im also in USA-Maßen. Ich will nicht wissen, oder ich weiß auch nicht, was Staffel 4 jetzt gekostet hat.
0: Also, man, wenn man sich die Disney-Serie mal anschaut, ich glaube, bei, bei so Obi-Wan oder diese ganzen ähm, Star-Wars-Sachen, da kostet eine Folge durchaus mal, ich glaube, 17 Millionen Dollar oder sowas.
1: <lacht> also wie ein Kinofilm quasi. quasi. Ein ja. Kinofilm in Deutschland, ja. Ja,
0: ja. Stranger Things, Staffel 4, der erste Teil, jetzt zum Streamen bei Netflix. Schönen Donnerstagabend. Donau Die Donau 3FM flimmerkiste Home-Video Jetzt zu einer Neuveröffentlichung eines Films und ich habe diesen Film damals geliebt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. 1992 kam er raus. Alter, 92
1: Candyman. war das? Ja, 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 Alter ja, ja. Schwede. Ja. Ja, ich hab dich unterbrochen. Wie heißt der Film?
0: Candyman, basierend auf einer Geschichte von Clive Barker und äh, Menschen, die mit dem Horrorgenre was anfangen können, werden jetzt, ah ja, Clive Barker hier, Hellraiser hat er ja auch gemacht und viele, viele andere Vorlagen geschrieben. Äh, bis auf Hellraiser und Candyman sind die Verfilmungen, wie ich finde, nicht immer so gut gewesen, aber egal. Jetzt geht's um Candyman grob die Geschichte, es ist eine Urban Legend, also eine, eine städtische Legende, dass wenn man in den Spiegel schaut und fünfmal Candyman hintereinander sagt, dann wird man heimgesucht von diesem Candyman, der war ein Sklave, dem äh, ein, ein ähm, also kein Niederer in Anführungszeichen Sklave, sondern jemand, der gebildet war, der viel mit Poesie zu tun hatte und der wurde damals von einer Meute Menschen umgebracht. Sie haben ihm die Hand abgesägt, haben in einem äh, Bienenstock, der neben nebendran irgendwie war, den Honig genommen, ihn mit dem Honig und den Waben eingeschmiert, er wurde dann von den Bienen zu Tode gestochen und deswegen erscheint er jetzt den Leuten, die Candyman fünfmal sagen, mit dem Haken als Hand und Bienen im Mund und bringt sie dann um. Und eine junge Studentin, die sich auf diese Urban Legends spezialisiert hat, versucht diese Mythos eben auf den Grund zu kommen, ob es den wirklich gibt, wird dann fündig in einem abgefuckten Stadtviertel in einer amerikanischen Großstadt und dreht dann langsam, aber sicher durch. Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ich habe den auch gesehen tatsächlich in den 90ern auf VHS-Videokassette damals und äh, der hat mich auch echt gepackt damals. Der war, also es ist ein toller Film. Also wenn du ihn jetzt gesehen hast, gib ihn mir auch. <lacht> ich Gerne. will ihn auch nochmal sehen. Und mir ist gerade eingefallen, Urban Legend wäre Volkserzählung, oder? Auf Deutsch.
0: Im besten Fall ja. <lacht> Was ich toll fand an dem Film ist das Zusammenspiel zwischen dem Visuellen und der Musik. Musik ist von Philip Glass. Oh. Der hat so spezialisiert auf Minimum
1: Music. Toll.
0: Der einen ganz, ganz tollen Score gemacht hat. Der auch... Ähm,
1: Koya Niskazi ist großartig von Philip Glass. Ja. ja.
0: Und ich, ich würde auch sagen, 50 Prozent mindestens dieser Atmosphäre, die dieser Film schafft, sind wegen des Scores. Virginia Madsen spielt die Hauptrolle... Tolle Schauspielerin. Tony Todd spielt den Candyman. Ansonsten kennt man, glaube ich, niemanden. Bernard Rose hat die Regie geführt. Und insgesamt ist denen einfach ein richtig toller Film gelungen. Ich fand ihn damals gruseliger als jetzt. Also, wenn man natürlich auch mehr gesehen hat und deswegen auch ein bisschen so die Seherfahrungen breiter gefächert sind, packt er einen nicht mehr ganz so krass wie damals. Aber trotzdem hatte ich dieses wohlige Gefühl, das man hat, wenn man einen guten Horrorfilm anschaut, weil dieses Übernatürliche einfach so aus der Leinwand raussuppt, dass man es auch auf dem auf der Couch
1: oder auf dem Sessel spürt. Ich bin sehr gespannt, weil der hat damals schon auch so, der spielt ja so mit Urängsten, so äh, Kinderängste eigentlich vor, ja. dem, vor dem unbekannten, unsichtbaren Monster im Schrank oder so quasi oder unterm Bett. Also da kommt ja, äh, das ist so ein bisschen wie Freddy in den 80ern und so.
0: Und jetzt gibt's eben Candyman als Neuveröffentlichung von Turbine Medien. Wie sieht das
1: Bild aus? Das ist doch auch jetzt, ich meine, ich kenne es mit kriseligen VHS, <lacht> 27, naja, 5, ist... 76. Du hast es wahrscheinlich in 20K angeschaut auf deinem riesen Flat. 22K. Wie, wie, wie kam das denn?
0: Der sieht natürlich fantastisch aus. also die haben den ganz toll restauriert natürlich von 35 mm Film da sieht alles toll aus, wenn man entsprechend mmh, ja gut, Geld okay. in die Hand nimmt. der sieht so schön filmisch aus. Das ist das was ich bei den heutigen Produktionen immer so ein bisschen vermisst. Es wirkt oftmals so glatt und damals, hast du halt dieses Organische, was so ein Zelluloid so ein mit mhm. sich bringt. Das wirkt alles ein bisschen weicher, das wirkt alles ein bisschen... Die Körnung. Genau, haptischer auch. Das bringt dieser Transfer ganz drüber Die haben keinen Noise-Filter drüber laufen lassen, zumindest sieht man es nicht. Also man sieht das Korn, es ist leicht grisselig und es ist ganz, ganz toll. Ich habe es gefeiert. Insgesamt eine tolle Veröffentlichung. Es gibt äh, Audiokommentare unter anderem vom Regisseur mit dabei, von den Hauptdarstellern, die so ein bisschen auch erzählen, was bei der Produktion passiert ist, die haben in diesem Cabrini Green, heißt dieses Stadtviertel, das sind so Sozialwohnungen und die haben da wirklich gedreht, haben offensichtlich auch eine örtliche Gang bezahlen müssen, also Schmiergeld bezahlen müssen, damit die die nicht angreifen und in Ruhe lassen und in oh, Ruhe drehen lassen, ja, es wird viel mit Bienen, mit echten Bienen gearbeitet, die krabbeln wirklich aus dem Mund, also Tony Todd hatte wohl als Candyman so eine der hatte so ein Plastikteil im Mund, das ist wie so ein Boxer Mundschutz, das hm. hinten ist. Nur ja, wie so eine Schale, Damit ja. die Bienen nicht äh, hinten runterkrabbeln. Also <lacht> er hatte die Bienen wirklich im Mund, die dann irgendwie rauskommen und so. Also ja, krasse CGI Geschichten, nee, kein CGI. Also ähm, sehr, sehr interessant, sehr au informativer Audiokommentar. Ähm, es gibt noch Making-Offs, wo sie von damals die Schauspieler auch noch interviewen, wie das damals Jetzt war. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Also ein tolles Package, was so du da äh, geschnürt hat. Booklet ist auch noch dabei mit vielen Infos. Also insgesamt eine absolute, eine Sammler solcher Filme eine absolute Empfehlung, Candyman von Turbine Medien im Mediabook jetzt überall zu kaufen. Schönen Donnerstagabend, ein letztes Mal kurz zurück. Wir sehen uns übrigens nächsten Donnerstag. Morgen um 7 mit Dinosauriern
1: im Kino.